1: بسم الله الرحمن الرحيم قال المؤلف رحمه الله تعالى وقوله تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا. الذي له ملك السماوات والأرض ولم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك وخلق كل شيء فقدره تقديرا
0: حاتان الآيتان الكريمتان أوردهما شيخ الإسلام المتيمية رحمه الله تعالى في العقيدة الوسطية لإثبات للدلالة بهما على ما أثبتتا من صفات الباري جل وعلا صفات ثبوتية وصفات منفية قوله تبارك وتعالى تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا الذي له ملك السماوات والأرض هذا إثبات ولم يتخذ ولدا نفي ولم يكن له شريك في الملك وخلق كل شيء إثبات فقدره تقديرا تبارك تقدم لنا قريبا قوله تبارك وتعالى تبارك اسم ربك ذي الجلال والإكرام الآية التي في سورة الرحمن وهذه الآية الكريمة تبارك الذي نزل الفرقان على عبده هي أول آية في سورة الفرقان وتقدم لنا الكلام على كلمة تبارك وأن كلمة تبارك ما يصح أن تطلق إلا على الله تبارك وتعالى فما يقال تبارك فلان وإنما المخلوق يقال فيه مبارك والبركة من الله بركة الله صفة من صفاته ومباركته في المخلوق فعل من أفعاله واسم الله جل وعلا إذا حل في شيء أو ذكر على شيء صار الشيء مبارك وإذا خلا من الشيء انتزعت منه البركة وصار لا خير فيه كل أمر ذي بال لا يبدأ ببسم الله فهو أقطع أو أبتر أي ناقص البركة وإذا ألقي اسم الله جل وعلا على الذبيحة حلت وصارت حلالا طيبا وإذا ذبحت على غير اسم الله صارت نجسة وحرام ولا يصح أكلها وصارت نجاسة وإذا ألقي اسم الله جل, على الو... جل وعلا على الوضوء صح وإذا لم يلق على الوضوء فلا يصح عند كثير من العلماء بسم الله جل وعلا واجب عند الوضوء واجب مطلقا ويرى بعضهم أنه عند الذكر واجب مع الذكر ومعنى تبارك التي هي صفة من صفات الله تبارك وتعالى بمعنى تعالى وتعاظم فهو عالي القدر عظيم القدر في النفوس وله العلو المطلق تبارك وتعالى علو القدر وعلو القهر وعلو الذات فالعلو أنواع علو القدر وعلو القهر وعلو الذات ولا تجتمع هذه حقا إلا لله تبارك وتعالى فله علو القدر في النفوس والقلوب تعظمه وتجله وله علو القهر فهو القاهر جل وعلا لجميع خلقه وله علو الذات فهو جل وعلا مستوٍ على العرش فوق السماوات العلى بائن من خلقه العرش هو سقف المخلوقات والله جل وعلا مستوٍ على العرش سواء يليق بجلاله وعظمته وهو جل وعلا غني عن العرش وعن غيره والكل مفتقر إليه تبارك وتعالى وفي المخلوقين قد يكون المرء له علو القدر علو القدر يعني تحبه القلوب وتألفه وتطمئنه إليه كمحبتها مثلا للعلماء لهم علو قدر عند الناس لكن ليس لهم علو قهر فليسوا آمرين ولا ناهين وليس لهم علو ذات بل هم يمشون مع الناس وقد يكون المرء له علو والقهر متسلط على الناس يأمر وينهى وقاهر للناس على حسبه لكن القلوب لا تألفه ولا تحبه وهو في المستوى مع الناس يمشي ليس له علو ذات وإنما له علو قهر متسلط وقد يكون المرء ليس له علو قهر ولا علو قدر لكنه له علو ذات لأن كان في مكان عالي رفيع في مكان عالي عن الناس يقال له علو ذات يعني له على حسبه وكلها هذه التي تكون في المخلوق ليست بشيء بالنسبة للخالق تبارك وتعالى لكن من باب التقريب وإلا فعلو الله جل وعلا علو القدر وعلو الذات وعلو القهر لا يشابه شيئا من صفات المخلوقين تبارك تعالى وتعاظم وتنزه وتقدس سبحانه وتعالى الذي نزل الفرقان على عبده كلمة نزل تشعر بأنه نزل شيئا فشيئا تدريج فالله جل وعلا نزل القرآن تنزيل يعني تدريج كلما سأل المشركون شيئا عن شيء جاء الجواب من الله وكلما حان وناسب تشريع شيء نزل به القرآن من الله تبارك وتعالى وقالوا لولا نزل هذا القرآن جملة واحدة كذلك يعني نزلناه تنزيلا لنثبت به فؤادك ورتلناه ترتيلا ولا يأتونك بمثل الا جئناك بالحق واحسن تفسيرا كما قال الله جل وعلا ويسالونك عن الروح قل الروح من امر ربي ويسالونك عن المحيض قل هو اذن فاعتزلوا النساء في المحيض ويسالونك عن اليتامى قل اصلاح لهم خير يستفتونك قل الله يفتيكم في الفلالة وهكذا نزل القرآن تدريجيا عسب الوقائع والحاجة في مدة ثلاث وعشرين سنة مدة حياة النبي صلى الله عليه وسلم في الرسالة لأنه عليه الصلاة والسلام نزل عليه الوحي وهو ابن أربعين سنة وتوفي عليه الصلاة والسلام وهو وعمره ثلاث وستون سنة وخلال الثلاث والعشرين سنة والقرآن ينزل يتكاثر أحيانا ويقل أحيانا وينزل حسب الحاجة نزل الفرقان والمراد بالفرقان القرآن لأن الله جل وعلا فرق به بين الحق والباطل فرق به بين المؤمنين والكفار فرق فيه بين أهل الجنة وأهل النار فهو فرقان نزل الفرقان على عبده والمراد به محمد صلى الله عليه وسلم وصفه الله جل وعلا بالعبودية قال بعض العلماء لو كان هناك اميز واخص واعلى من صفه العبوديه لوصف الله بها محمدا صلى الله عليه وسلم حينما اكرمه بالعروج به الى السماوات العلى قال جل وعلا سبحان الذي اسرى بعبده الحمد لله الذي انزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا وانه لما قام عبد الله يدعوه كادوا يكونون عليه لبدا فوصفه الله جل وعلا بالعبودية في أشرف المواطن عند القيام للصلاة وعند إنزال الكتاب وعند الإسراء به إلى بيت المقدس فالعبودية صفة شريفة صفة عظيمة أخص الخلق بها هو محمد صلى الله عليه وسلم ثم الناس بحسب خضوعهم وعبوديتهم وتذللهم لله جل وعلا لأن عبادة الله عز وكرامة يكرم الله جل وعلا بها من شاء من عباده فيصطفيه لعبوديته ويتمكن منها أكثر من غيره ليكون للعالمين نذيرا أنزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين والمراد بالعالمين الجن والإنس فالنبي صلى الله عليه وسلم مرسل إلى الثقلين الجن والإنس الذي له ملك السماوات والأرض فهو المالك الحقيقي المتصرف في السماوات والأرض ومن فيهما ولم يتخذ ولدا لم يتخذ جل وعلا ولد فهو منزه عن ذلك لأن الولد يشابه ويماثل أباه والله جل وعلا منزه عن المشابهة والمماثلة والمرء يحرص على الولد ليعينه والله جل وعلا غني عن ذلك والمرء يحرص على الولد ليكون ذكرا له بعد وفاته والله جل وعلا هو الحي الدائم الذي لا يموت فهو جل وعلا منزه عن الولد كما قال تعالى لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد ولم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك فهو منزه عن الشريك تبارك وتعالى فالمخلوق أحيانا في الأمور الكبيرة والجليلة لا يستطيع أن يقوم بها واحد يبحث عن شركاء كما هو الحال مثلا الآن في الشركات الشركات الكبيرة ما يقوم فيها واحد وبحسب عظم الشركة يتعدد الشركاء والله جل وعلا منزه عن ذلك لأنه ليس في حاجة إلى من يعينه ولا يساعده ولا يقوم بالأمر معه فهو جل وعلا إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون ولم يكن له شريك في الملك وخلق كل شيء فقدره تقديرا خلق الله جل وعلا كل شيء فجميع المخلوقات خلق لله تبارك وتعالى خلافا للطوائف الضالة من الأمم السابقة ومن الطوائف المنحرفة عن الصراط المستقيم ممن ينتسبون إلى الإسلام من الطوائف الضالة من الفرق القديمة الذين يقولون إن الله المجوس الذين يقولون إن إله الخير غير إله الشر فالذي خلق الخير النور عندهم والذي خلق الشر الظلمة فيعترفون ويؤمنون بخالقين مجوس هذه الأمة القدرية الذين ينفون أن الله خلق أفعال العباد والله جل وعلا هو خالق العباد وأفعالهم وخلق كل شيء مخلوق خلق كل شيء مخلوق وأما الشيء غير المخلوق التي صفات الباري تبارك وتعالى فلا تدخل في هذا والذين قالوا بخلق القرآن كأنهم استدلوا بهذه الآية وهذا خطأ فالقرآن كلام الله وكلام الله صفة من صفاته وصفات الله جل وعلا ليست بمخلوقه بل هي دائمه ازليه ثابته لله تبارك وتعالى وصفات الله جل وعلا منزهه عن أن, ان تكون مخلوقة ومن المعلوم انه أن الاستعاذة بالمخلوق لا تجوز والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: أعوذ بكلمات الله التامة ودل على أن كلمات الله ليست مخلوقة والمراد وخلق كل شيء يعني يطر عليه الخلق كل شيء مخلوق وأما صفات الباري فلا تدخل في هذا وخلق كل شيء فقدره تقديرا يعني قدر الأشياء جل وعلا قبل أن يخلقها ثم خلقها كما قدرها لأن الله جل وعلا قدر مقادير الأشياء كما ثبت في الحديث الصحيح قبل أن يخلق السماوات والأرض بخمسين ألف سنة وكان عرشه على الماء قبل خلق السماوات والأرض بخمسين ألف سنة قدر هذه الاشياء كلها فجاءت في وقتها وحسب ما قدرها الله تبارك وتعالى
1: من البركه وهي دوام الخير وكثرته ولكن لا يلزم من تلك الزياده سبق النقص فان المراد تجدد الكمالات الاختياريه التابعه لمشيئته وقدرته فانها تتجدد في ذاته على وفق حكمته فالقلوب عنها قبل اقتضاء الحكمه لها لا يعتبر نقصا وقد فسر بعضهم التبارك بالثبات وعدم التغير ومنه سميت البركة لثبوت مائها وهو بعيد والمراد بالفرقان القرآن سمي بذلك لقوة تفرق تفرقته بين الحق والباطل والهدى والضلال والتعبير بنزل بالتشديد لإفادة التدرج في النزول وأنه لم ينزل جملة واحدة والمراد بعبده محمد صلى الله عليه وسلم والتعبير عنه بلا قبل عبودية للتشريف كما سبق والعالمين جمع عالم وهو جمع لما يعقل واختلف في المراد به فقيل الإنس وقيل الإنس والجن وهو الصحيح
0: الصحيح أن المراد به الإنس والجن لأن الرسول عليه الصلاة والسلام نذير للإنس والجن فهو مرسل إلى
1: الثقلين الجن والإنس نعم. فقد ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم مرسل إلى الجن أيضا وأنه يجتمع بهم ويقرأ عليهم القرآن وأن منهم نفرا أسلم وقد
0: خرج عليه الصلاة والسلام إليهم ووعدهم وخرج معه بعض الصحابة احيانا ويجلسهم بعيد عن ما يقربون من لانهم ما يستطيعون الجلوس مع الجن والله جل وعلا اقدر عبده محمدا صلى الله عليه وسلم للجلوس معهم ومخاطبتهم فهو يخرج احيانا مع ابي هريرة ومع غيره فاذا قارب المكان الذي واعد فيه الجن أجلس الصحابي الذي معه قال لا تبرح مكانك لا تبرح مكانك ثم يتقدم هو صلى الله عليه وسلم ويأتون إليه ويسألونه ويتحدث معهم ويبين لهم عليه الصلاة والسلام ويذهبون نذر إلى قومهم كما قص الله جل وعلا ذلك في كتابه العزيز في قوله تعالى قل أوحي إلي أنه استمع نفر من الجن الآيات وفي غيرها نعم. وكان الصحابي الذي يجلسه يسمع اللغة والكلام يقول إنه كاد أن يذهب إليهم يخشى على النبي صلى الله عليه وسلم لما يسمع فلولا أن النبي قال له لا تبرح مكانك يقول له تقدم ولو تقدم لتضرر وما استطاع لأنه ما يستطيع أن يقف مع الجن
1: نعم وأن منهم نفرا أسلم حين سمع القرآن وذهب ينذر قومه به كما قال تعالى وإذ شرفنا إليك نفرا من الجن يستمعون القرآن فلما حضروه قالوا أنستوك فلما قضي ولوا إلى قومهم منذرين والنذير والمنذر هو من يعلم بالشيء مع التخويف وضده البشر فرق بين المنذر والمبشر المبشر الذي يعلم ويخبر بالشيء
0: السار والمنذر هو الذي يخوف من شيء منذك يقول عليه الصلاة والسلام منذر جيش يقول صبحكم ومساكم يقول أنا أنذركم يعني أخوفكم من عذاب الله جل وعلا.
1: نعم. وضده البشير أو المبشر وهو من يخبرك بما يسرك. والله أعلم وصلى الله وسلم
0: وبارك على عبده ورسول نبينا محمد وعلى آله وصحبه.